0: de aqui do podcast mandou a pergunta sobre qual que é a diferença entre um exame de tomografia e um exame de ressonância magnética, porque quando ele foi consultar com o seu médico para verificar uma determinada condição que ele tem, o médico pediu primeiramente um exame de tomografia e, não obtendo o resultado que ele esperava, pediu para que ele fizesse uma ressonância, mas ele, como paciente, teve a percepção de que o exame era muito parecido, no sentido de que o equipamento parecia ser igual tirando pelo barulho do equipamento de um dos exames. E também a imagem parecia ser muito parecida, porque era tudo um monte de cinza, tons de cinza, preto e branco, que era da mesma região ali. E ele não entendeu porque que com um exame aparecia o que o médico queria ver e com o outro não. Então, afinal de contas, qual que é a diferença entre um exame de tomografia e um exame de ressonância magnética? Vamos acompanhar! Radiation Olá meus irradiadas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou responder a pergunta sobre qual que é a diferença entre o exame de tomografia e o exame de ressonância magnética. Essa pergunta foi feita por um ouvinte aqui que passou pelo procedimento e não entendeu qual era a diferença, né? Por que, que o médico pediu esses exames se eles eram tão parecidos na percepção dele. É, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria fazer um comentário engraçado sobre uma coisa que aconteceu comigo no trabalho. É, é, para vocês que me escutam aqui há tempo, vocês sabem já que eu trabalho com proteção radiológica aqui na cidade de Curitiba. Trabalho numa empresa de física médica e nós prestamos assessoria para hospitais e clínicas aqui do estado do Paraná, de modo geral. E nós temos um cliente que é, do, é lá em Londrina, num hospital que fica lá em Londrina, e a, a supervisora lá da radiologia ligou pra gente, né pra, pra mim especificamente, pra pedir uma orientação sobre o que fazer. Né, que diz que a, a paciente foi fazer um, fez um procedimento cirúrgico na face e o médico pediu um, um, um acompanhamento com raio-x ali pra dar uma, uma analisada ali né, na, na região. E no acompanhamento, né pra ver a questão ali do pós-cirúrgico. Beleza, a paciente foi lá, fez o raio-x e segundo a paciente ela sentiu que os seus olhos começaram a, a, a uma sensação de queimação e beleza, a paciente foi embora é, não passava a sensação diz que ela foi no hospital de olhos e é, a paciente alega que o médico do hospital de olhos falou que foi a radiação que queimou os olhos dela e ela foi lá no hospital né pra é, falar que ela fez o raio-x e que lesionou, né, a região dos olhos, nossa, um absurdo. É, enfim, eu sei que ela quando a, 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 essa supervisora me contou isso, nossa, eu, tipo, eu quis cair para trás, assim, morrer, porque, meu Deus do céu, não existe isso, gente. Tipo, não, não, um exame de raio-x, ele não tem dose, ele não tem energia o suficiente para conseguir induzir esse tipo de efeito. Esse tipo de efeito só acontece quando a gente tem um nível de radiação extremamente elevado, e isso só acontece em acidentes radiológicos. É, talvez em tratamentos radioterápicos na região do crânio, mas é, mesmo assim são sintomas muito não usuais de os próprios pacientes relatarem. Então, assim, um raio-x, a gente inclusive até existe um teste que a gente que é da física faz, né, para verificar a dose nos exames ali. Então, realmente, nossa, é um nível mil vezes menor do necessário para causar esse tipo de coisa, assim, sabe? É, então, às vezes, isso me deixa um pouco pensativa com relação ao modo como as pessoas distorcem as coisas né, e, e dá essa sensação né, de que ah, a radiação é extremamente perigoso. A gente tem que ter um balanço né, quando a gente fala esse tipo de situação, porque realmente, obviamente, vão ter situações onde a radiação é extremamente letal, extremamente perigosa, mas não é esse caso da aplicação dentro da área médica, na, na radiologia ali. Né? Ali, os níveis são baixos, a gente tem que tomar cuidado, claro, mas não é alto pra causar esse tipo de coisa, sabe? Então esse tipo de situação eu fico meio, tipo, hum... É, é... Ah, complicado, viu, gente? Enfim, queria compartilhar essa história com vocês. Bom, e agora vamos responder, então, na né, pergunta, né? Qual que é a diferença entre esses dois exames? Bom, a gente tem que entender que esses exames, apesar de eles serem, eles darem a sensação de serem parecidos, porque a gente entra numa sala, tem um equipamento que tem uma rosquinha, que tem um tubo, né, a gente deita, a gente entra dentro do tubo, né, e sai umas imagens que são cinzas em ambos os exames, né? em tons de cinza, a impressão que dá é que realmente é muito parecido, a gente não entende né, qual que é a diferença. Mas a principal diferença está é, no modo como essas imagens são obtidas. A física por trás do equipamento de ressonância e de tomografia são muito diferentes. Então isso significa que o que o corpo está, é, como o corpo está sendo representado naquelas imagens, é muito distinto. É, é, as duas têm a mesma finalidade né? Diagnosticar por imagem né? Mostrar uma imagem do interior do corpo humano Mas o que essa imagem está exibindo É que difere entre essas modalidades É muito parecido com a gente pegar, por exemplo Uma pessoa que está ali sendo um, um, um modelo Para um conjunto de desenhistas Cada artista tem o seu modo De representar o que ele está vendo A pessoa é a mesma mas cada artista tem a sua técnica. Né? Um artista gosta de fazer técnica realista, o outro artista gosta de fazer técnica, é, sei lá, de aquarela, entendem? Então, é, é, a, é, no final das contas, tudo vai ser um desenho da pessoa. Mas o que está sendo representado ali, né, o, o, a atribuição né, da, da interpretação é diferente de acordo com o artista. Então é como se fosse isso, né? o corpo humano vai ser representado em ambos, mas é, o que é do corpo humano vai ser exibido é que difere, e isso tem relação com o equipamento. Vejam só, começa aqui. O equipamento de tomografia Ele é um equipamento que ele é um pouco mais simples Se comparado à ressonância E ele é um equipamento onde o exame é mais rápido E é um equipamento que usa raio-x Para obtenção de imagem Então, significa que o modo como essa imagem é obtida é por meio de atenuação da radiação, ou seja, né, por é, é, absorção e, e penetração da radiação em determinadas regiões do corpo, assim como é o exame de raio-x. A única diferença é que é, é tridimensional, né? É, então, é um exame que ele é obtido dessa maneira. Na ressonância magnética, é, é, é feito de um modo bem diferente, né? É um exame mais demorado, é um exame onde o tubo é mais comprido, inclusive, né? Uma rosquinha maior, é um exame que tem um barulho intermitente, né? Ao longo do procedimento, é, e é um exame que não usa radiação ionizante, ele não tem raio-x no seu interior. É, ele obtém a imagem por meio é, de uma interação que acontece entre o campo magnético que o equipamento possui e os átomos de hidrogênio do nosso corpo, então é uma coisa louquíssima. Ainda vai ter um episódio aqui onde eu vou falar bem certinho né, o que é uma ressonância, porque apesar de não usar radiação, está né, dentro da área da radiologia e as pessoas têm curiosidade. né? Mas então é um processo físico bem distinto do que acontece na tomografia. Então são fenômenos muito diferentes, fisicamente falando, o que acontece em cada equipamento. É, a questão da imagem ser parecida. Isso acontece porque o computador atribui tons de cinza para as regiões do corpo humano. É só que esse padrão de tom de cinza muda na tomo e muda na ressonância. Para quem não compreende, parece igual. Mas para o médico radiologista que é o responsável por dar um diagnóstico com base naquelas imagens, faz toda a diferença. É, é, na tomografia, a gente sempre vai ter um padrão parecido com o que é um raio-x, que é regiões densas, como os ossos, serem brancas, e regiões não densas, como os pulmões que são, com ar, né, são preenchidos com ar, né, serem pretas, e regiões meio termo serem tons de cinza variados, como as vísceras, por exemplo. É, na ressonância magnética, essa referência não funciona. É, a gente pode ter o branco para representar a estrutura densa, daqui a pouco esse branco pode estar sendo usado para representar a estrutura líquida, de repente pode estar sendo usado para representar onde tem sangue, daqui a pouco pode ser que o branco seja só o cérebro é, ou gordura, então... A esse padrão de tons de cinza que é atribuído na imagem, né, como que a gente vai interpretar isso, varia bastante na ressonância magnética. Então, apesar de olhar ser parecido, né, é, é, a, a, os tons são bem diferentes. O que dá a sensação de ser parecido é porque o modo como o corpo humano é representado é, é, é igual no sentido de que nós representamos o corpo em fatias. É como se a gente pegasse um pão. De forma que a gente corta em várias fatias e olhasse as fatias de frente. Né? Então é como é o que acontece com o nosso corpo: o equipamento né, ele vai fazendo algumas varreduras e o computador reconstrói essas fatias de corpo humano para nós em algumas referências anatômicas. As referências são padrão, tanto para tomo quanto para resto. Então por isso a impressão é de que o exame é igual, mas na verdade eles representam coisas completamente diferentes. O exame de tomografia tem uma lógica de formação de imagem que se dá em virtude do raio-x, que é, portanto, a atenuação que acontece da radiação pelo corpo. Eu já expliquei aqui no podcast um episódio onde eu falo sobre como é feita uma chapa de raio-x, lá está muito didático o modo como a gente obtém uma imagem de raio-x, é bem parecido tá, para a tomografia. É, nesse caso, então, o que acontece? Né? A radiação ela vai passar pelo corpo e algumas regiões do nosso corpo são muito densas, então essa radiação é bloqueada. É, e outras regiões do corpo elas são menos densas e, portanto, a radiação passa em partes. Né, conforme vai variando a densidade, a radiação vai variando a, a intensidade que vai passando. Né? E, no final das contas, o sensor vai converter essa diferença né, de intensidades do corpo conforme ele vai sendo atenuado e vai transformar isso num sinal que atribui um tom de cinza para a imagem. E, no final, o que a gente vê é isso. Regiões que são densas, como os ossos, é onde a gente tem ausência de sinal porque a radiação não chegou até o sensor. E o computador representa isso com um tom branco. Né? E daí as outras, outras regiões né? conforme vai incidindo quanto mais incide a radiação do sensor mais escuro é o tom que é atrelado àquela imagem que o computador faz né? é, então o que isso significa? Por que eu estou falando disso? Porque, com base nessa lógica, a gente consegue saber quais são doenças que são mais facilmente visíveis na tomografia. Naturalmente, ainda vai ter um episódio aqui que eu também falarei sobre esse exame. Vou trazer uma pessoa especialista da área para contar para gente. Mas, de modo geral, a tomografia é um exame muito bom para fazer uma varredura bem interessante em muitas coisas, tá? É, então, por exemplo, é, questão de ossos, fraturas ósseas, articulações... É, é, hum... Algumas questões vasculares, quando a gente coloca contraste dentro do corpo da pessoa, é, AVC, AVE. Então, assim, é, é, dá para ver muita coisa, sabe? Algumas coisas viscerais também, coisas no rim, cálculo renal. Tem uma gama muito grande de, de condições que a gente consegue ver nessa modalidade. É, é, ela lembra muito raio-x, só que a diferença é que ela é tridimensional, então a gente consegue ver o corpo em 3D. O raio-x, ele é uma imagem Enchapada, né? Então, mas eles São bem parecidos com relação a algumas coisas Ali de diagnóstico, né? Pela lógica De formação de imagem. É, então, assim Inclusive é até complicado, não dá pra gente dizer Que a tomografia é melhor que o raio-x, tá, gente? É, são modalidades muito Distintas. Todas as modalidades de imagem Têm as suas, as, suas, as suas peculiaridades E as suas distinções. Então não tem um melhor Que o outro. É, vai depender do Contexto que se aplica, né? Vai dar questão do médico Também saber o que, que ele quer ver para ver se o exame que ele está solicitando é aplicável para a patologia que ele está investigando, né? Às vezes tem isso também. A tomografia não vai mostrar tudo. E é justamente por isso que nós temos várias modalidades de exame. Porque o que não aparece em um, aparece no outro. Às vezes tem condições que o médico está rastreando porque ele também não sabe o que ele está procurando. Como é esse exemplo aí, né? Do que eu dei do ouvinte que fez a pergunta. Então, é, o médico não sabia exatamente o que, que ele estava procurando, então ele pediu um exame mais geral que é o caso da tomografia, né, para fazer a investigação ali, não apareceu, a gente tem que buscar uma outra alternativa do diagnóstico para tentar chegar a uma conclusão, e é aí que, então, entrou a questão da ressonância. A, a ressonância, ela usa uma lógica de formação de imagem que eu considero como espectroscopia, porque como a imagem não, é, é completamente, a física é totalmente diferente, então o que é exibido é diferente também. Na ressonância, a gente vai ter a, a, a excitação, né? a gente, na verdade não é bem excitação a palavra, É né? um alinhamento dos spins dos átomos de hidrogênio do corpo humano, tá? É bem complicado falar isso fisicamente, mas é como se os nossos átomos fossem pequenas bússolas, por assim dizer, que ficam desparelhadas. É, é, e quando a gente entra no campo magnético forte, como é o que tem no equipamento de ressonância, essas mini-bússolas se alinham todas ao norte todas juntas. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter a formação de imagem. Quando a gente deita na máquina, é, começa a ser lançado no nosso corpo vários pulsos de radiofrequência, que é uma radiação, só que não ionizante. É, e é justamente isso que faz o barulho que a gente escuta durante o exame. Aquele barulho faz pé, pé, pé. É, e vai fazendo uma série de coisas que parece que tem alguém martelando lá fora São os pulsos de radiofrequência E, e eles são lançados em várias é, intensidades diferentes, em vários pulsos Para justamente ir trabalhando o modo como essas mini bússolas internas Dos nossos átomos de hidrogênio estão se alinhando, sabe? E é, essas radiofrequências alteram a, 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 essa, esse alinhamento né? E quando é cessado o pulso de radiofrequência, esse elemento retorna ao ponto inicial de apontar para o norte. E isso emite sinal. Entendem? Então, é isso que o equipamento captura. E dado que isso é feito para o átomo de hidrogênio, é, então a gente consegue ver, a partir da composição do corpo, os tons que são atrelados a cada condição. É, então, é, existem doenças que vão ser muito mais bem avaliadas, regiões do corpo que vão ser muito mais bem avaliadas na ressonância do que na tomografia. Por exemplo, a região do sistema nervoso, então inervação, é, o cérebro, a medula. Então, tem algumas regiões que realmente vão ser muito mais visíveis na ressonância magnética, entendem? Então, é, não é que é melhor, é, são modalidades bem diferentes, são para ver coisas diferentes. Então, às vezes, o que não aparece em um, aparece no outro. Algumas condições aparecem tanto em um quanto em outro, tudo depende. Quem define isso é o médico, tá? É, é ele que vai fazer a solicitação. É, é, claro, o, o melhor, assim, o ideal seria que sempre a primeira opção fosse a ressonância, é porque a ressonância não usa radiação ionizante e porque ela dá uma gama bem grande de possibilidades diagnósticas ali. Mas, novamente, tudo depende do que está sendo avaliado. E tem um problema, a ressonância é um exame muito complicado, é um exame caro, é um exame demorado. Então, não é muito viável de ficar usando ele assim, para rastrear coisas que não são extremamente graves ou que você tenha certeza que vai ser o exame que vai mostrar. Né? Então a tomografia é como é um exame, é um equipamento mais barato, é um exame mais em conta. E ainda que não é um exame tão barato, que uma tomografia custa uns mil reais. Um exame de tronco, de abdômen, né, que vai contraste, não é muito barato. Mas, comparado a uma ressonância, é mais barato. Então, é, é, é interessante pontuar isso, tá gente é, deixando bem claro. Não é um melhor do que o outro. São exames diferentes para ver coisas diferentes. Algumas coisas dá para ver nos dois. Mas quem define é o médico. O melhor seria que fosse uma ressonância por não ter radiação ionizante. Mas... Tem coisa que não vai aparecer na ressonância e vai aparecer só na tomografia. Então, a gente tem que confiar em escolher um bom médico e ter certeza ali, né? Ter confiança que ele vai escolher um exame adequado para você e vai mostrar o que você tem. Então, para ficar tranquilo com relação a isso. São diferentes, tá? O médico vai saber a hora certa de pedir cada um. no embalo aqui, só para a gente fazer um comentário de um assunto que é interessante também, não tem relação com a radiação de modo direto, mas é curioso, na verdade até tem, mas vocês vão entender, que é com relação ao contraste, que também perguntaram para mim, né se o contraste de um e do outro são iguais, porque quando a gente vai fazer esse tipo de exame, às vezes faz necessário a injeção de um líquido dentro do corpo para a gente conseguir ver melhor algumas estruturas. É, a gente chama de contraste porque ele faz justamente isso, né ele vai realçar estruturas que não são tão bem visualizadas em condições normais do exame. E os contrastes são bem diferentes, tá? Bem diferentes, são substâncias químicas completamente distintas. Por quê? O exame é obtido por um fenômeno físico muito distinto um do outro. Na tomografia, a gente faz o exame por meio da atenuação do raio-x. Então, quando a gente quer contrastar uma região, ou seja, realçar uma estrutura não é tão visível em condições normais do exame, a gente tem que colocar uma substância química dentro do corpo que vá é, acrescentar densidade aos órgãos que não estão sendo visíveis. Então, o contraste da tomo geralmente é um contraste que é a base de iodo, tá? É, e, inclusive, as pessoas tinham muito medo, porque antigamente ele fazia meio mal, assim. Hoje em dia, os que nós temos no mercado, eles são muito seguros. É muito difícil alguém passar mal ou acontecer alguma coisa. É muito difícil mesmo, tá? É, sempre vai ter uma chance, linda, de dar uma reação alérgica, mas é muito baixa. Mas era esse, esse é o contraste do iodo, é aquele que esquenta o corpo, dá vontade de fazer chi, é, dá um calor, assim... Né? então é, esse é o do, da tomografia na ressonância a gente usa um contraste que ele é a base de gadolínio que é uma substância química que ela vai ter, é, digamos assim uma composição ali com bastante hidrogênio para realçar estruturas onde você quer contrastar né? é, com o fenômeno físico da ressonância né? que é justamente essa questão de alinhamento de spins de átomos de hidrogênio né? e desalinhamento por pulsos de radiofrequência né? que faz entrar em ressonância então é, é, esses fenômenos físicos, né? então a gente tem que ter um líquido que vá conseguir interagir com esse tipo de fenômeno físico, e daí nesse caso é o gadolino, ele é uma, um volume bem pequenininho é no máximo 15ml, 20ml que a gente injeta, ele raramente dá alguma reação, ele é, só dá um geladinho no braço né, e é o que a gente utiliza para fazer ressonância. Não são todos os exames que precisam do contraste, alguns precisam, alguns não. Quem define isso é o radiologista, quando ele vai analisar a imagem, para ver se ele consegue é, laudar e diagnosticar o que está sendo investigado na no exame, tá? Então também não é o teu médico que vai definir, a não ser que a pessoa tenha uma condição de saúde ali que impeça ela de usar. Mas de modo geral, se a é pessoa saudável, né, o radiologista analisa ali na hora. Tem algumas coisas que dá para ver sem contraste e algumas coisas que precisa do contraste para visualizar, né? Então aí se o médico falar que tem que pôr a gente faz, né? Mas não precisa ter medo, tá, gente? Isso aí é tudo feito de modo seguro, tem toda uma lógica, um, um cálculo que se faz, do volume, porque o, o da tomografia parece que é um montão, né? Vai um monte de líquido pra dentro, mas é tudo controlado, é proporcional. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que tenha ficado claro essa explicação, porque é, falar dos fenômenos físicos de formação de imagem é um assunto chatinho e complicado. Mas, aqui no podcast, eu ainda vou trazer pessoas que são especialistas em cada uma dessas áreas para contar pra gente como que funciona bem certinho, né? E todas as curiosidades que a gente pode ter aí dentro de cada uma. E também a respeito desses contrastes aí, que eu sei que é um assunto que as pessoas têm curiosidade. né? É, é... Não tem uma relação direta com radiação, exceto pela questão de como que a radiação interage com o contraste quando é no caso da tomografia, por exemplo. Inclusive, esse contraste a gente pode usar no raio-x também, tá? Não é só na toma. Alguns, alguns exames de raio-x vai esse contraste aí. Mas, enfim, isso vai ser um assunto para um episódio à parte. Espero que vocês tenham gostado. Se, ficar, é, se vocês ficaram com dúvidas, se não ficou claro, entrem em contato comigo pelo Instagram... Pelo, é, pelo Gmail, tá? Meu e-mail ali do Radiação arroba -gmail .com, e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada pela audiência de vocês mais uma vez e até a próxima!